0: Es poder clarificar un poco el tema de lo que significa la venida del Mesías. Eh, ¿Por qué tuve la idea de hablar sobre este tema? Eh, el viernes, no, fue Erebiantov, el, el miércoles, se comunicó una de las eh, señoras de aquí de Sudáfrica y me dijo que su hija de 10, 11 años de edad tiene mucho pánico porque se está hablando que está por venir el Meshiach y tiene mucho miedo, lo que significa que venga el Meshiach. Entonces me pidió si podía dar una clase donde explicar el concepto del Meshiach. Aquí ya en Sudáfrica ya di la clase, la clase fue dirigida para niñas de 10, o niños también de 10, 11 años de edad en adelante. Y obviamente el nivel fue... Poco más infantil, vamos a llamarlo así, pero con claridad. Y pensé que posiblemente sí es un tema importante a clarificar. Eh, eh, a ustedes no les voy a hablar a nivel de 8 años de edad o de 10 años de edad, voy a hablar a un nivel un poco más adulto, pero sí considero que es un tema importante de clarificar. Dos cosas: número uno, lo que significa el Meshiach, y número dos, lo que estamos viviendo. Este año, Manishtana Shana Azot, que ha cambiado este año, como todos lo estamos percibiendo, de años anteriores. Eh, no es tampoco un tema aleatorio a la época del año en la que estamos, porque <coughs> voy a leer ahorita de la Aftarah, que se tendría que leer, desgraciadamente no hay muchos Beta Knesset, muchos Shuls en operación. Aquí en Sudáfrica tenemos un Bot, un eh, una, una hogar para personas ya de edad avanzada, que por lo menos ahí sí tienen minian. Entonces en Sudáfrica ese ha sido el único minian en operación durante Pesach. Imagino que en el resto del mundo es una situación similar. Entonces, desgraciadamente, solo pocos minyaní van a leer la Sin embargo, en casa la podemos leer. Eh, la aftarah del octavo día de Pesach, que obviamente en Israel no van a tener porque no cuidan dos días de Yom Tov, pero aquí fuera de Israel eh, la pueden encontrar en el profeta Yeshayahu o en los Sidurim o los Magzorim aftarah del octavo día de Pesach o en el Tanaj, en el profeta Yeshayahu, Isaías el final del capítulo 11 y comienzo del capítulo perdón, final del capítulo 10 y comienzo del capítulo 11. Pienso que es un lugar excelente. Donde él describe. En resumen. A qué nos referimos. Por el Mesías. Comenzando el capítulo. Me voy al comienzo del capítulo 11. Que va a crecer. Va a brotar. Un pequeño. Eh, brote. <risas> disculpen la redundancia, Un descendiente. De la casa de Ishai. Ishai fue el papá de David Amelech. por lo tanto se está refiriendo en el futuro que va a haber un descendiente que va a ser eh, va a venir de la casa del rey David ¿Qué es el Meshiach? Meshiach la palabra es ungir la forma como se declara a un rey es a través de ungirle aceite, un aceite especial y vamos a hablar de eso hoy, cómo le da un nivel especial a la persona este descendiente de David va a ser un ser humano que cuando llegue el momento va a ser ungido como rey. Dentro de poco va a mencionar en el siguiente versículo qué nivel va a alcanzar esta persona. Justamente en la clase que di hoy en la mañana en Sudáfrica me preguntaron cómo, cómo, cómo se va a dar esta persona. Es un ser humano normal nació como bebito y va creciendo ¿En qué momento él sabe o no sabe qué va a ser el Mesías? Eh, encontramos estas respuestas con lo que pasó con Moshe. Eh, Moshe Rabbeinu, él nació, como todos sabemos, de bebito, fue colocado en una canasta con tres meses de edad y fue eh, adoptado por la hija de Paró. Y el motivo por el cual Hashem así condujo las cosas porque Moshe Rabbeinu tenía que crecer con la educación de poder ser un rey. Por lo tanto, él creció y fue educado como un príncipe. Sin embargo, él no sabía que iba a ser el Redentor de Am Israel, la Gemara en su, en su tal... me cuenta que ya Miriam, su hermana, profetizó antes de que él naciera que iba a nacer el Redentor de Israel, pero Moshe Rabbeinu no sabía. Todos sabemos la historia que él defendió a un judío, mató a un egipcio. El día siguiente lo acusaron, tuvo que escapar. Acabó yendo a Midian, se casó ahí con una hija de Itró. Y solamente con 80 años de edad, todos sabemos la historia, que él estaba pastando a las ovejas. Y en el desierto vio la salsa ardiente. ardiente. Ahí se le reveló Dios y le informó, y lo eh, comandó a ir a redimir al pueblo de Israel de Egipto. Hasta ese momento Moshe Rabbeinu no sabía que él iba a ser Redentor. Y lo interesante, un hombre extremadamente humilde se puso a discutir con Dios y le dijo, discúlpame decirte, a fin de cuentas tú eres Dios, medio que sabes todo, pero aquí te equivocaste, yo soy la persona equivocada para la misión. Obviamente un hombre muy humilde, pero dice el Talmud, durante siete días, Moshe intentó convencer a Dios, la humildad de Moshe, de que él era la persona equivocada para esta misión interesante. Finalmente Dios le dijo, enough is enough, tú eres el correcto y tú eres el redentor del pueblo de Israel, ve y cumple con la misión. De aquí vemos que inclusive con Moshe, hasta que no llegó el momento de ejecutar la misión, él no supo y no estaba informado y no fue convencido a ser el Redentor. Lo mismo ocurre con el Mesías. De hecho, cada generación tiene una persona que es un candidato a ser el Mesías, Pero hasta que no llegue el momento, entonces Dios no le va a revelar que Él es el Mesías. Cuando llegue el momento, Él va a ser ungido con este aceite especial. Y este aceite especial le va a dar una nueva dimensión que la vamos a leer en el siguiente versículo eh, un segundito alguien me está pidiendo compartir la pantalla por favor no <ríe> cancelen eso ok <ríe> disculpen eh, cuando llegue el momento entonces Dios va a ungir a el potencial para ser el Mashiach y va a adquirir una nueva dimensión. Según el Zohar, según la Kabbalah, hay un alma en el plano espiritual que es el agregado espiritual para el potencial Mesías. que en el momento en que va a ser ungido, le va a descender esta alma y es como cualquier aparato electrónico, ya sea una computadora, un teléfono, una cámara, que uno le agrega una tableta y le incrementa su capacidad. Lo mismo ocurrir con el Mesías. Cuando llegue el momento de que ya tiene que venir hacia la humanidad, Dios, eh, a través de, de ungirlo con este aceite especial, su capacidad le va a incrementar, el, esta alma especial le va a descender del cielo, y ahí entonces ya a nivel concreto se va a convertir en el rey, en el Mesías. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese momento? Vean lo que dice el profeta Yeshayahu capítulo 11, versículo 2 que un eh, Ruach Elokim, eh, déjenme leérselos en hebreo para que lo vayan siguiendo dice venaja eh, alad y va a residir sobre él Ruach Hashem Ruach es un nivel espiritual Ruhaniut, en hebreo significa espiritualidad es decir, una nueva dimensión de Dios va a descender sobre él que va a ser Ruach Ochma Uvinah una dimensión de sabiduría y de entendimiento y dice el Midrash inclusive mayor a la de Shlomo amelech, que nos dicen nuestros sabios que Shlomo amelech fue el hombre más sabio que existió. Y con todo y eso, el Mesías, cuando le descienda el nivel espiritual, va a ser inclusive más sabio que el rey Salomón. Un nivel espiritual de sabiduría y entendimiento, continúa el versículo diciendo, Ruach, etsa u un eh, nivel espiritual de etsa es como planeación, Vura es de fuerza, de una fuerza interna, espiritual, in increíble. Ruach Dat y un nivel espiritual de conocimiento, Veirat Hashem, y de poder tener una conciencia de temor a Dios. Similar a lo que era Moshe Rabbeinu en su nivel de temor a Dios, sin embargo, a nivel de profecía, va a ser un nivel de profecía extremamente elevado. ¿Para qué se necesita este nivel tan elevado? Va a ser tan espiritual que va a poder dirigir y juzgar a la humanidad no a través de eh, las facultades humanas de escuchar, no a través de las facultades humanas de ver, e intentar descifrar lo que está ocurriendo sino que va a ser un nivel totalmente sobrenatural un nivel profético y un nivel que va a poder de esta forma dirigir a la humanidad ¿por qué es necesario que el Mesías tenga este nivel tan especial? porque a nivel de ejemplo el Mesías va a ser como un director de orquesta si alguna vez fueron a un concierto cuando yo era chico y no sabía mucho de música o de orquestas pensaba que el director de la orquesta era un payaso que se paraba enfrente de todo el mundo con un palito a hacerse el mucho, ya después que entendí un poco más lo que es una orquesta, orquesta y lo que hace el director de la orquesta entre, entendí que antes de, de, la, de, de la función él es el que se sienta con cada músico y él es el que organiza cómo va a ser ejecutada la, la, la sinfonía, cómo va a ser ejecutado el concierto. Y él se encarga de que cada instrumento toque lo que tiene que tocar en el momento adecuado, de la forma adecuada, y él convierte el concierto en una verdadera obra de arte. Esa es la función del Meshíach. Él es el, dire el director de la orquesta del mundo. Hoy en día somos siete mil 0.7 millones de seres humanos en el planeta Tierra. Y el problema es que cada uno de nosotros estamos tocando un instrumento a nuestro gusto, de forma diferente. Entonces en vez de que, de que sueñe una bella obra de arte, hay una palabra que de chico también aprendí, es una cacofonía. Cacofonía significa ruido que da dolor de cabeza. Cuando cada instrumento toca lo que quiere, la obra que le gusta de la forma que le guste, sin importante el resto de los instrumentos, es un dolor de cabeza. ¿Por qué el mundo está de cabeza? Porque 7.000.7 millones de seres humanos, cada uno hace lo que le dé la gana. Y el mundo está como se ve. Necesitamos un líder, un director de esta capacidad, que sea un genio, inclusive más que un genio, que él pueda dirigir a la humanidad en la dirección correcta, y le puede indicar a cada individuo lo que tiene que hacer. Al que le gusta armar rompecabezas, hay diferentes tamaños de rompecabezas. Imagínense armar un rompecabezas de 7 mil millones de piezas. Sería una, una verdadera dificultad. Eso es lo que va a hacer el Mesías. Nos va a tomar a cada uno de nosotros y nos va a decir qué hacer con nuestra vida. Para eso se requiere este nivel espiritual. Beshafat Betzedek Dalim y va a juzgar con justicia a los pobres y también va a dar eh, eh, reprimenda con rectitud a los humildes o a los pobres de la tierra y por otro lado y él va a introducir que todo el mundo le haga caso y el que no le haga caso lo va a matar con su solo hablar con el, discúlpeme, con el hálito de su boca, él va a matar al que no le quiera hacer caso. Quise que uno de los puntos cuando venga el Meshiach, que se va a perder el libre albedrío. La época del libre albedrío es ahora. Una vez que venga el Meshiach, ya todo el mundo va a tener que hacer caso para que la orquesta funcione eh, de, de forma correcta y podemos deleitarnos de la sinfonía. Por eso el que no le haga caso tanto a nivel de nación como a nivel de individuo él lo va a matar. Como resultado de todo esto nos continúa diciendo el profeta: -e Vegar ze'er im keres. Es famosa esta profecía. Van a poder cohabitar el lobo con el cordero, benamer im gedi, y el leopardo con el cabrito. Irvats van a poder reposar juntos. el Bekfir y una, una vaquita chica, un becerro y un leoncito. Un Mer y agdav, van a ir a pastar juntos. Venar catón, bam. Y un chico joven los va a guiar a pastar. Quiere decir que el impacto del bienestar que se va a producir en el mundo va a ser tan grande que inclusive los animales ya no van a atacar el uno al otro. Continúa el profeta diciéndonos, para Bedob, una vaca, una vaca y un oso, Tirena y Agdab van a pasar juntos, Irbetsu y Aldehen, y sus crías van a acostarse juntas. Beare, Kabacar, y el león, inclusive el ganado, van a comer paja. Quiere decir que ya no va a haber más destrucción, que va a tener un impacto inclusive en el nivel de los animales. Déjenme compararlo con lo que ocurrió en la época del diluvio. En la época del diluvio, tanto se corrompió la humanidad, que inclusive los animales actuaron de forma inmoral y no porque los animales tengan libre albedrío sino porque lo que el hombre hace impacta a todos los niveles inclusive los animales cuando venga el Mesías va a ocurrir lo opuesto va a haber un impacto tan positivo de hacer el bien ya no va a haber personas haciendo el mal y entonces inclusive los animales ya no va a haber un instinto de destrucción toda todo, todo la humanidad ahora se va a inundar con esta siguiente parte del versículo únicamente para bienestar. Lo yareu lo arkochi ya no van a hacer más el mal y no van a tener más destrucción en todo mi monte sagrado. aretz dea se va a inundar la tierra del conocimiento de Dios la yam Así como el agua cubre todo en los mares, todo está inundado debajo del agua, así a nivel simbólico se va a inundar el planeta tierra de conocimiento de Dios, de profecía, de claridad y por ese motivo de únicamente hacer el bien. Nada, Déjenme hacer una pausa y luego continuamos con más cosas que nos dice aquí el profeta Yeshayahu. Para que apenas está entrando a la clase, estoy leyendo el octavo día de la afterá del octavo día de Pesach, que es en el profeta Yeshayahu, capítulo 11. Les mencioné al comienzo de la clase que hay ciertas personas, les dije que era el caso de esta niña de 10, 11 años de edad, que tiene miedo. Tenemos miedo a lo desconocido. Nos es difícil cambiar. Y salir de nuestra zona de confort. Eh, mi cuñado es psicólogo y él me estaba comentando, cuando él trabajó en hospitales eh, con personas, inclusive con depresión clínica. Dice, uno de los problemas de las personas en depresión es que por, por, por doloroso y por malo que sea, estar deprimido. Como quiera que sea, las personas están en su zona de confort. Como, como que ya saben de qué se trata. Y uno de los miedos que tienen de ser curados es que les da miedo cómo, cómo ir a una, un nuevo tipo diferente de vida ya no estando deprimido. Quisiera que inclusive en esa situación la persona prefiere quedarse donde está. Lo mismo ocurre con el concepto de la venida del Mesías. Como que no sabemos de qué se trata, como que suena algo demasiado fantasioso y eso nos da miedo como seres humanos a este cambio. Como que preferimos quedarnos donde estamos, haciendo lo que estamos, por mal que sea. Pero lo que eh, estoy leyendo ahora del Aftaray y el objetivo de esta clase es eh, traer la claridad de que al contrario, al edai que podamos ver un nuevo tipo de, de sociedad donde todo lo que describe ahora ocurra, donde ya, ya no haya el mal, donde cada persona sepa qué hacer con nuestras vidas ¿Por qué hay tanta depresión? A pesar de que vivimos en una, en una sociedad y en un tipo de vida con muchísima afluencia, porque no, no tenemos dirección en la vida. No sabemos qué hacer con nuestras vidas. Alevay, ojalá que tuviéramos a alguien como el Mesías que nos dijera qué hacer con nuestras vidas, cómo utilizar nuestros talentos y aportarlos como alguien, un músico que puede eh, tocar su instrumento de la mejor forma posible. Claro, nosotros somos músicos, pero no tenemos el director de orquesta de que nos está dirigiendo correctamente para ejecutar, eh, ser un componente correcto en esta sinfonía. Entonces, Alevay, que viniera el Mesías, en número uno a nivel de individuos, podamos ser mejores músicos, pero a nivel de humanidad, que podamos vivir esta, esta transformación, donde ya no hay guerras, donde ya no hay enfermedades, donde ya no hay injusticias, donde las personas solamente hacen lo correcto, este sería el tipo de vida ideal que todos debemos de aspirar a él. Continúa hablando aquí el profeta. Otra de las funciones que va a hacer el meshiach él va a redimir. Vaya Yomohu Mohu, Josif a adquirir, por así decirlo, al resto del pueblo de Israel, a los que están dispersos desde Asiria, se refiere a 10 tribus, que hoy en día ni siquiera conocemos quiénes son ellos, desde antes de la destrucción, de la destrucción del primer templo, 10 tribus del pueblo de Israel fueron dispersados, y también otros a Egipto, y aquí cita el profeta diferentes lugares de la diáspora que el Mesías va a traerlos de regreso a la tierra de Israel. Y él va a ser nuestro líder. Déjenme, por favor, no, no, que apenas entró, colóquese en mute para que no, no se interrumpa. No, 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 te... Ok. Él, una de las funciones del Mesías va a ser traer de regreso a todos los exilios del pueblo de Israel que estamos en la diáspora que interesantemente desgraciadamente por el virus ahora estamos separados pero lo bonito es que por ejemplo ahora estoy viendo a muchos de ustedes que están en diferentes partes del mundo y por lo menos nos estamos comunicando pero el Mesías nos va a reagru reagrupar a nivel literal a todo el exilio del pueblo de Israel nos va a traer de regreso a la tierra de Israel y él va a construir el templo también es algo que no está muy claro qué es lo que significa que el Mesías va a construir el templo qué es el tercer templo a veces cuando leemos en la Torah cuando leemos en el Tanaj el concepto de los sacrificios y otro tipo de prácticas disculpen, de, sueno, de nuevo nos suena como que demasiado extraño o sea, suena como algo primitivo pero es porque no estamos acostumbrados el ejemplo que dan nuestros sabios es una persona que nació ciega por más que otros le describan lo que es lo maravilloso de poder ver el mundo precioso que existe para alguien ciego no tiene forma de entender cuál es la ventaja y qué es lo maravilloso de poder ver, una de las cosas de cuando venga el Mesías y cuando tengo un templo es que vamos a poder ver el templo es poder ver la presencia de Dios, si bien la esencia de Dios va más allá de este mundo. Pero los milagros que Dios ejecuta y la forma como, como Él se revela ante el mundo es algo grandioso. Somos ciegos, no tenemos forma de entender lo que eso significa. Cuando venga el Mesías y reconstruye el templo, va a ser algo maravilloso poder relacionarnos con Dios. Tener una relación directa, ver su presencia, ver los milagros. Y no únicamente el pueblo de Israel vamos a poder presenciar esta grandeza, pero también el resto de la humanidad va a poder ir al templo y va a poder ver la grandeza de la presencia de Dios y de nuevo tener la dirección del Mesías para hacer lo correcto y para vivir el tipo de vida para el cual fuimos eh, creados. La última cosa eh, de esta Aftarah es que en este momento nos dice el profeta Yeshayahu que Dios va a erradicar la envidia. Dice: kinat Efraim", Se va a remover la envidia de Ephraim, las tribus de Yosef, Yehuda, y Caretu, y los enemigos de las tribus de Yehuda también van a desaparecer. Ephraim, Yehuda, Yehuda lo yatzor, et unos hacia otros judíos, vamos a dejar de estar en envidia y vamos a, estar de, vamos a dejar de competir el uno contra el otro, que es algo también necesario para que la humanidad pueda vivir en armonía, que se deje de competir, que se deje de ser envidioso, que podamos vivir en, 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 en paz y en armonía. Esa es otra de las funciones que va a ejecutar cuando venga el Mesías De nuevo, es, es, es un mundo utópico, es un, un mundo tan precioso que lo dice David Amelech en el salmo que recitamos antes de Becat Amazón, Shira Malot, decimos Shira Malot, cuando Shem traiga de regreso el cautiverio de Zion, ahí no quejomim. vamos a estar como en un sueño. A nivel literal se refiere, va a ser tan fantástico lo que va a ocurrir cuando venga el Meshiach, que vamos a estar como soñando. Pero a nivel más eh, literal, más medullac de la palabra ahí no, es en retrospectiva. Cuando ven el Meshiach, nos vamos a dar cuenta que solamente ahí comienza la verdadera vida, que hasta ese momento estábamos dormidos, estábamos en un sueño. Cuando soñamos y la estamos pasando increíble en el sueño, pero nos despertamos, decimos, ah, oh, wow, fue un sueño. Ahora sí voy a vivir eh, hoy el día nuevo en la vida, en la real vida. Cuando cuando venga el Mesías, dice David meler nos vamos a despertar de este sueño y vamos a realmente comenzar a vivir con el potencial de seres humanos. De nuevo, hay que tomar conciencia que el estilo de vida que vivimos hoy en día es muy inferior al estilo de vida que el ser humano puede llegar a vivir. Queremos que venga el Mesías para que nos traiga de regreso a vivir en plenitud. Estamos viviendo como personas ciegas. Imagínense personas ciegas que pueden comenzar a poder ver. Es algo increíble. Por eso queremos tanto la llegada del Mesías. Esa es la primera parte de lo que quería tocar hoy, lo que significa el concepto de el Mesías y por qué queremos tanto que el Mesías venga. Ahora quisiera eh, hablar la oportunidad que tenemos en este año, en el año 5780, en el año 2020 y Pienso que todos estamos mucho más sensibles a que algo grande está ocurriendo. El hecho de que este virus nos haya metido a todos en casa, que todos los shuls, todos los beta de todo el mundo se hayan cerrado, que todas las actividades de la sociedad hayan frenado, que la, la economía esté extremadamente en crisis y que desgraciadamente tantas personas se han enfermado y tantas personas hayan fallecido de, tanto del pueblo de Israel como de las naciones del mundo es realmente trágico lo que está ocurriendo. pero inclusive dejen volver a poner en mi a todos pero <coughs> eh, las cosas están ocurriendo demasiado rápido. Déjenme compartir eh, algunas cosas de nuestros sabios. Una de ellas es Michtaf Meliau, el de Rabino Dessler. El Rabino Dessler le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Logró escapar gracias a que eh, fue a Inglaterra, inclusive antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial y falleció pocos años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial en Israel. De sus eh, enseñanzas, fue escrito este libro, Miktaf Meriau Y vean lo que él dice justamente en un ensayo que lo escribió respecto a Pesach. Nos dice lo siguiente. Eh, Dejen por favor poner aquí donde me mute. Dice, trae el nombre del Yalkut. Yalkut es un Midrash. Con respecto al eh, pasuk, a los psukim, a los versículos que leímos eh, antes de Shabbat en Shabbat Gadol, que dice: "Ine anochi sholeh alchem te liyau". Nabí dice por el "He aquí que les, 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 les estoy enviando el liyau, el nevi, l'ivnayya moshe antes de que venga el día de Dios, el gran y temeroso día". Y él, Eliana Viva, trae de regreso los corazones de los hijos a los padres y los corazones de los padres a los hijos. A nivel literal, que es lo que tiene que ver ahora con este Midrash, se refiere a que hagamos Teshuvah, que retornemos a seguir los caminos de Dios. Pero a nivel también bello, dice el Javed Zhaim, lo trae el el Man, que en la época de la venida del Meshiach, eh, físicamente, geográficamente, Padres e hijos van a estar viviendo en diferentes lugares. A nivel de ejemplo, yo estoy en Sudáfrica con un hermano en México y mi mamá, hermano y hermana en Israel. Eh, mi cuñado, que es mi vecino de puerta, él es americano, tenemos a sus papás, mis suegros, en Estados Unidos. Quisiera que estamos todos dispersos. Cuando venga el Mesías, él va a reunir, y antes de la venida del Mashiach, el vi los corazones de Amisrael Israel, que estamos dispersos por todo el mundo en base a ese versículo, nos dice el Midrash, Israel Osim teshuvah. si el pueblo de Israel no hace Teshuvah, Ein Nigalin, no pueden ser redimidos. Explica a nuestros sabios, hay dos fechas en las cuales el Meshiach puede llegar. Hay, si el pueblo de Israel todos retornamos a hacer lo correcto, puede llegar en cualquier momento. De hecho, Dice el Talmud que el mundo va a existir 6.000 años, voy a regresar a ese tema un poco más adelante, y que el Mesías ya puede llegar a partir del año 4.000. quisiera que estamos en el año 5.780, ya pasaron 1.780 años que el Mesías podía haber llegado. En cualquier momento puede llegar. Sin embargo, y esto también basado en el profeta, hay una fecha límite dice inclusive cuando llega esa fecha límite para que el Mesías venga a Israel tiene que hacer teshuva dice así si el pueblo de Israel no hacen teshuva no pueden ser redimidos continúa Midrash explicando sin teshuvah, el a mitoch pero el pueblo de Israel no va a hacer teshuvah, sino únicamente a través de tres cosas. El primero es tsar, sufrimientos. Número dos, vetiltul, ir de un lugar a otro. Mitoch shelaem, mechia, y a través de que no tengan forma de sustentarse. Yo estaba pensando que estas tres cosas se están aplicando ahorita. Número uno, hay muchísimo tzar, hay muchísimo sufrimiento en el mundo. Justamente cuando llegamos al maror, aquí en mi casa, en el ceder de Pesach, y el maror es la parte amarga, yo le comenté a mi esposa, ¿cuánto maror, cuánto sufrimiento debe haber para las personas que están sentados en el ceder de Pesach? y que acaban de perder a un papá, a una mamá, a un hermano, a un hijo. Hay mucho sufrimiento ahorita en el mundo. Número dos, Tiltul. Tiltul es que Boreolam va a llevar a Israel de un lugar para otro. A nivel físico estamos en diferentes países, diferentes ciudades, pero justamente en esta cuarentena... Uno podría pensar que estamos en casa, que no hay tiltul. Pero la verdad es que cada día me vuelvo loco porque tengo que ir de un lugar de, de la casa al otro a enseñar vía Zoom o cualquier otro shiur porque como estamos todos en la casa entonces todo el mundo quiere su espacio. Y luego también para encontrar ¿y dónde está el cable de la computadora y dónde está el micrófono y dónde está mi teléfono y dónde está el recargador. Estoy todo el día como pelota de básquetbol, metaltel de del lugar de la casa, de un lugar a otro. Entonces estamos en, en situación de tiltul, de ir del lugar, de un lugar a otro. Y a través de que no hay sustento. Uno nunca sabe qué va a pasar después de la crisis termine, que sea pronto y con bienestar. Sabemos que la economía del mundo está de cabeza. Eh, eh, están diciendo los países que estemos en cuarentena. Pero si hay cuarentena, no hay negocios. Si no hay negocios, no hay empleos. Y, y yo pienso que este virus está atacando no solamente a individuos, pero también está atacando a países de una forma similar. Dicen que el virus a una persona que está saludable no le va a afectar tanto, aunque igual no se sabe el comportamiento del virus. Pero si una persona ya está un poco enferma o está un poco más vulnerable, ya el, el virus puede ser extremadamente peligroso. Y lo mismo con las economías. Si un país tiene una economía saludable, puede ser que salga del virus de mejor forma. Pero si ya un país estaba con una economía frágil, si el país estaba económicamente enfermo, Dios, Hashem y la ajem este virus, lo puede matar. ¿Cómo un país se va a poder recuperar después de haber cerrado dos o tres no sé cuántos meses la economía? Tantas personas desempleadas, ¿cuántos comercios no van a tener que cerrar? Líneas aéreas, hoteles, agencias de turismo, restaurantes, inclusive empresas, fábricas. ¿Cuántas de ellas van a poder sobrevivir tanto tiempo en cuarentena? mejía dice el Midrash, todo esto es para que a Israel haga teshuva. Continúa el midrash. Veinosim teshuva y el pueblo de Israel no hace teshuva hasta que venga eliau a Nabí. Es de lo que por eso este midrash de Alkut va sobre ese pasuk. He aquí, les envío, dice Borolama, a ustedes, al profeta Eliyahu. ¿Y qué dice más adelante Mahti Baharab? Y va a traer de regreso a los corazones de los padres a los hijos, se refiere que nos va a traer a todos en Teshuvah, que es un fenómeno muy interesante que estamos viviendo en esta generación. Durante miles de años, siempre los padres eran los, los que le enseñaban a los hijos. Estamos en la primera generación desde que surgió en Israel, donde papás hacen teshuva, levavot albanim, a través de los hijos. Esto es lo que se llama el espíritu del naví Hasta aquí el Midrash. Dice a Dessler, Perush, mevatlim agashmiot. Los sufrimientos nullifican las aspiraciones materialistas, materialísticas. Vean lo que está diciendo. Los sufrimientos que va a enviar Boreolam para que el Mesías pueda llegar son sufrimientos que van a cancelar las aspiraciones materiales. No hay duda de que este virus está destruyendo cualquier aspiración material, en todos los sentidos. Como consecuencia positiva, mitbatel, el mal se cancela. Veábal piquen ni Continúa explicando Rabdesler. Todavía tenemos una pregunta. Mi llorero tano lilmod ¿Qué nos puede hacer despertar para aprender el mensaje de estos sufrimientos? Estamos ahorita en una situación crítica. ¿Qué, qué líder nos va a llevar a entender qué es lo que está ocurriendo y poder hacer teshuvah? en Egipto: Shalom. Teníamos a Moshe que, que, que descanse en paz. A Hayab. Pero como dice el Talmud, nuestra generación: una generación donde ya no hay personas a ese calibre. Perush Shakol roba monot En una generación donde hay tantas personas en transgresión. Lo único que nos queda como Yehudim es en lo más profundo de nuestro interior ese piloto de Neshama que todavía está en vida desde la época de Abraham Yitzhak y Sagi Yacob que va a poder despertar a la generación para que aprendamos de estos sufrimientos para que hagamos Teshuvah y para que pueda venir el Mesías? por lo tanto dijeron nuestros sabios, no hay otra alternativa, es únicamente, únicamente la revelación del profeta Eliau de bendita, que su memoria sea bendecida, Por lo tanto, concluye uno, de los cielos nos van a hacer despertar, el y de los cielos, Boreolam nos va a introducir en nuestros corazones. Tanto... ¿Tiene una pregunta, perdón? Mejor vamos a esperarnos y al final, eh, si quieren, hacemos las preguntas. Nos dice así. Que Boreolam, Mina nos va a hacer despertar y nos va a introducir en el corazón chispas y pensamientos de pureza y de teshuva quiere decir que en esta circunstancia donde Barolá me está enviando sufrimientos para que a través de los sufrimientos podamos hacer teshuva dice que eso va a introducir en nosotros chispas y pensamientos de pureza y de reflexión y déjenme concluir esto de la Deslam. Escuchen lo que él dice. Zman Radio No existe en todo el año un momento más propicio para que se dé este proceso. Mi Que el festival, la fiesta de Pesach. de a Yetzirá, que en esta, en esta fiesta cada año en Pesach se renueva la emanación, la influencia de libertad del Yetzerá no es simplemente que ahora estamos encerrados estamos viviendo una crisis mundial que no hubo como ella desde la segunda guerra mundial justamente en Haga Pesach dice la Dessler esa es la fiesta con el secular, con el potencial espiritual de que Amisrael aprenda de los sufrimientos, del tiltul, de ir de un lado para otro y de la, de la dificultad de la, del sustento. En este Pesach podemos hacer teshuva. Déjenme compartirles una Gemara en Pesachim. La Gemara dice en Pesachim, al comienzo en Daf Hei, eh, nos dice lo siguiente, una enseñanza de un tana, tana de Abishmael, Bishar Shlosha Rishon, por el mérito de tres mitzvot que el Pasuk los llama Rishon, Zahu le losha Rishon, Amisel va a tener el mérito de tres cosas que también en Pesukim se llaman Rishon. El primero es Lahrit Zarosh el-Saf. Que Boralam destruya la descendencia de sal de nuestros enemigos. Y la que cita un pasuch. La segunda va a ser Ledimian Beit el mérito de la reconstrucción del Beit Amigdash. Y la tercera es Shemo Shel Mashiach. Es, vamos a poder merecer el nombre del Meshiach. Tres cosas que. Boreolam acabe con nuestros enemigos, primera cosa, segunda cosa, el Beit HaMikdash, y tercera cosa, el Meshiach. Este año, en Pesach, es impresionante, porque dice aquí la Gemara, y el Marshall lo explica la Gemara, que se refiere a la observancia del Yom Tov de Pesach. Pienso que es el primer año, no sé en cuánto tiempo, en siglos o en milenios, no sé, pero seguro de la época moderna, es el primer año que tanto se observó el primer día de Yom Tov de Pesach, que personas, inclusive en Israel, no pudieron viajar, no hubo transporte, no hubo, a no ser policía, ejército o eh, cuestiones médicas, todo yudí se quedó en casa, fue el mejor nivel de observación del Yom Tov de Pesach en la historia de Am Israel en Israel y fuera de Israel, y dice aquí la Gemara, esa es la secular ese es el potencial, ese es el mérito, a través del cual merecemos que Boreolam, como dice el Marshall, en esta Gemara, nos envíe la redención, Quisiera decir que se están juntando muchas cosas, que nos están ayudando, que posiblemente sea este el año, de que podamos merecer la redención. Bodeolam se está llevando a tantos tzadikim, a tantos justos que dicen nuestros sabios que también de esta forma es muy doloroso pero es una expiación para que nos permita para que le dé a mi Israel la oportunidad de que podamos ver la venida del meshiach Di una clase hace tres semanas donde cité eh, diferentes Midrashim y diferentes lugares de nuestros sabios que precisamente antes de la venida del Mesías Boreolam va a enviar una plaga a la humanidad estamos viendo una plaga de dimensiones que no hubieron hasta este momento que decir si que realmente nuestros sabios nos están enseñando que estamos cercanos a la llegada del Mesías hace 10 años le, pregura, le preguntaron a Ravdol Cook cuando había una sequía muy grande en Israel, que se podía dar una señal de la venida del Mesías, hace 10 años, y dijo Rabkuk, cuando el Kinneret se llene hasta el tope, cuando el mar, cuando el lago del Kinneret se llene hasta encima, esa es una clara señal de la venida del Mesías. hace 3 semanas, el Kineret alcanzó su máximo. A grado tal que abrieron la compuerta para comenzar a sacar un poco de agua hacia el sur de Israel. Quisir que hay ya muchas señales de que es el momento pro propicio de la llegada del Mesías. Ayer eh, recibió mi esposa un mensaje que en Erev Pesach falleció una gran que una gran Rabanit, la Rabanit Zipora Basri, hija de un gran cabalista, esposa de un gran rabino cabalista, Rav David Basri. Y eh, en el mensaje que le enviaron a mi esposa, dice que tuvo un sueño antes de fallecer, que fue a Shamaim y después regresó y le contó a su hijo la visión que tuvo. Cuando mi esposa me contó ese mensaje que le llegó, y porque desgraciadamente vivimos en una generación de fake news, ya uno no sabe ni qué creer ni, no qué, ni qué no creer, decidí buscar en, eh, en el web si había más información sobre este acontecimiento, y encontré en dos lugares que el hijo, Isaac describe exactamente lo que pasó por lo tanto es una información confiable él cuenta que su mamá, la Ravanit y nada más quiero contarle porque ahí describe también Rav Isaac Basri sobre su mamá que era una mujer, falleció desgraciadamente con 75 años de edad una mujer eh, en otro, otra dimensión de espiritualidad o sea Realmente ligas mayores de Tzidkut, una, una, una señora que terminaba tres veces al día, recitaba todo el Tehilim, solita. A mujeres que les guste decir el Tehilim, que me digan quién puede leer tres veces al día todo el Sefer Tehilim. Y eso era entre otras cosas, una, una mujer que totalmente estuvo al lado de su marido, de sus hijos, Estudiando Torah, también de su propio papá, un gran radio, un gran cabalista, una mujer de Tzniut, una mujer de muchas de Bokuta Boreolam. Eh, se comenzó a enfermar y Erev, eh, el día anterior a Erev Pesach, eh, pudo dormir. Eh, escuché cómo su hijo lo describe, pudo realmente dormir. Y durmió durante cuatro horas. Disculpen, estoy aquí ocupado, admitiendo personas a Shur. <ríe> ok. Eh, pudo dormir durante cuatro horas. Y cuando despertó, y eso eh, lo pueden escuchar, eh, yo lo encontré en el web escribiendo en hebreo: Rabanit zipora Batsi. Eh, su hijo. Eh, lo habla, dice, después de cuatro horas de haber dormido, dos días antes de Pesach, se despertó su mamá, y le dijo a su hijo que pudo ir a Shemaim, mamá llegó a Shemaim, de nuevo, estamos hablando de una rabanit eh, de alto, alto calibre espiritual, dice, llegué a Shemaim y escuché que los tzadikim en Shamaim estaban discutiendo estaban discutiendo ¿cuál era la discusión? algunos tzadikim estaban diciendo que ya tiene que venir el Mesías, ya, ahorita, empieza, tiene que llegar el Mesías. y otros tzadikim estaban diciendo que no estamos listos que si va a llegar inclusive el hijo dijo que la mamá dijo dentro de poco tiempo, no es que va a faltar mucho tiempo, no, realmente ya está por llegar el Mesías pero los Tzadikim decían, pero no ahorita, no ahorita en este Pesach, en, de aquí a poco, y la Rabanit dijo, no, que ya venga ahorita el Meshiach. sin embargo, no le hicieron caso, y la Rabanit regresó, se despertó, y le dijo a, a su hijo y a su familia lo que había visto. Y les dijo tres cosas. Número uno, que se acaben las mahlocot. Número uno, que se acaben las discusiones. Lo que ella nos está instruyendo es, como Am Israel, dejar de discutir. Dejar de estar enojados y peleados el uno con el otro. Hay que hacerle caso a la rabanit. Hay que decidir en nuestro corazón. Ayer cuando yo me fui a dormir y yo recité la tefilán en el Kirachmá, la mitad donde decimos, Boreolam, perdono a cualquier persona, cualquier cosa que me haya hecho el prójimo, ya sea que me haya ofendido, que me haya causado pérdida material cualquier cosa, inclusive decimos, ya sea en esta vida, ya sea en una encarnación, en vidas anteriores, perdono a cualquier persona. La Rabina nos está dando ese mensaje. Estamos por entrar al final de Pesach, estamos en una situación donde ella describió que en Shamaim se estaba discutiendo si ya viene el Mesías o no, y nos está diciendo Número uno, que acabe la machloque. Tribano Sheloilam. Vamos a evitar que venga el Mesías porque estoy enojado con mi tía, con mi primo, con mi hermano, con no sé quién. Por mí no va a venir el Mesías. el Oilam. Hay que perdonar a todos. Hay que hacer paz dentro de Am Israel. Que acabe la enfermedad, que acabe la muerte. Número uno. Número dos dice, hay que acercar a mi Israel, hay que unirnos. Y yo pienso que se refiere en dos niveles. Como expliqué a nivel de, de Ahdut, hay que unirnos como hermanos, como somos un pueblo que acaben los enojos, que acaben los pleitos. Pero también como dice Perkavot, hay que le hay que acercarnos a la Torah. Boreolam es lo que quiere, Boreolam es Adinu Sheva Shamaim. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Hay que acercarnos a la Torah. Tanto nosotros mismos, como acercar al prójimo a la Torah. Número dos. Y número tres dijo, pidan, recen, dice la Ramanit, pidan que venga ya la Geula. Ella lo vio, ella lo vivió, ella estuvo en Shemaim y nos está diciendo Pídale a Boreolam que ya venga el Mesías. No hay que le lefasfes, no hay que perder la oportunidad. Depende de nosotros para que venga el Mesías. Hay que, hay que rezar, hay que pedirle a Boreolam que de corazón hay que pedirle que ya venga el Mesías. Boreolam ya quiere que venga. Todas las señales están aquí para que venga a la mañana siguiente que la Rabanit contó su sueño, la Rabanit falleció. La Rabanit eh, fue a Yeshiva Shemala, fue al mundo espiritual a defender su posición Y dijo, dijo eh, su hijo que comentó el cuñado de su hijo, el hermano de su esposa. La Rabanit es una mujer de carácter. Dice, no tengo duda que la Rabanit, ahora que llegó allá a Shemain, va a ir a, al Beydin Shelmala, va a ir a pelear su posición de que el Mesías ya venga ahora. Eh, continúa diciendo su hijo, Rabitzak Batzi, que eso lo comentó el viernes. La rabanit fue enterrada el miércoles y su hijo comentó el viernes que el hijo de él, el nieto de la rabanit, de nueve años de edad, tuvo un sueño. Hicieron en casa el ceder de Pesach. El hijo de nueve años se fue a dormir. Y a la mañana siguiente se despertó con un sueño y le platicó el sueño a sus papás y a su abuelo, el recién el rab David Basri. El sueño que soñó el nieto es que subió a Gan Eden y que vio que había un ceder de Pesach impresionante en Shemaim. Y que en ese ceder de Pesach estaba sentada la rabanit. Con miles de tzadikim. Y que Boreolam le dio al rabanit el schut en el seder de Pesach, al comienzo del seder de Pesach, de hacer el yajatz. El yajatz. Significa tomar la matzah, que eventualmente va a ser la ficomán, y partirla en dos: guardar una parte para el seder y la otra parte para la ficomán. Y Explica Rabitzak Basri que según la Kabbalah, el símbolo de Yahatz, según las Kabbalot, según las Kabanot de la Rizal, el romper al comienzo del seder la Matzah a nivel cabalístico es la forma de que pueda surgir la Geula, la redención. Por lo tanto, y dice el eh, el, rab, el rab David Basri que él sabe que ese, ese sueño fue, fue, fue verdadero el sueño de su nieto que es verdad y que posiblemente es, de la Basri, es que si se le escuche para que entre los tzadikim en Shamaim acepten que ya venga el Mashiach ahorita, ¿no? dentro de poco hoy falleció también eh de eh, Rabdurón Bakshi, que también fue Rishonet también relativamente joven, y están falleciendo en Israel y en el resto del mundo, tzadikim muy grandes, que de nuevo, Bureolam se está llevando por un motivo. Y eh, ese es mi mensaje hoy, que a fin de cuentas depende de nosotros. Eh, voy a terminar con mensaje de Lalel. Decimos en el alel, ahorita estamos en Pesach. Me Hashem azot, iniflat veineinu. No hay duda que esto viene de Hashem. Pero iniflat veineinu, está oculta en nuestros ojos. No sabemos qué es lo que significa. Pero decimos, Ana Hashem o Shiyana, Ana Hashem, atzlichana, dicen nuestros meforshim. Ana Hashem o Shiyana Hashem. Dicen los mefoshim, dice Abidamelech, Oshianah. Por favor ya envíanos al Mesías. Oshianah de todos los sufrimientos. Al Hashem Anashem, por favor que esta vez sea la vez donde va a haber atzlachá. Al Hashem que podamos ver la venida del Mesías Benjamin. Amén. Jaxamech. Voy a checar eh, si, si hay preguntas aquí en el chat. Pienso que alguien envió alguna pregunta. Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver en el chat si puedo leer alguna pregunta. Aquí está al lado. Ok. Eh, Rabino, eh, estoy feliz de estar aquí escuchando. Gracias siempre. Aquí un saludo. Eh, se está cortando, discúlpenme. Wow. Eh, se perdió mucho porque apenas estoy viendo que se cortó. ¿Se perdió mucho algún apunto que no se escuchó bien? Gracias por el, los que me envían que la plática les gustó. Besratoshen, sí, voy a, voy a enviar el, el audio y si lo pueden reenviar y que Besratoshen que podamos... Tomar a pecho las palabras y que podemos hacer teshuvah y Raboisai. ¿Quién no quiere ver al Moshiach? ¿Qué es hacer todos teshuvah? ¿Cómo hacemos teshuvah? Cada uno de nosotros que decida algo que podamos mejorar, algo que podamos cambiar. ¿A ¿A dónde envío el audio? Eh, eh, buena pregunta, ¿Cómo puedo mandar un punto eh, en común para que reciban el audio eh, vamos a hacer algo, yo tengo Facebook mi Facebook parece que está bajo mi nombre mi Facebook está bajo el nombre Rosiel Pilatowski entonces, eh, voy, voy a colocar el audio del Shi'ur en Facebook, bajo Rosiel Pilatoski. de Rato eh, De nuevo, ¿cómo se chuvá, Hay que escoger, hay que escoger qué cambiar. Ya les dije, perdonar, perdonar al prójimo, perdonar a la tía, a la suegra, al suegro, al, al yerno, al primo, al hermano, perdonar, perdonar al prójimo. Hay que perdonar a otros. Hay que entrar en contacto de que somos uno. Dice el Talmud Yerushalmi. Que si habían, eh, una persona estaba cocinando. Y por error la mano derecha corta la mano izquierda. Dice, ¿acaso la mano izquierda va a tomar el cuchillo y se va a cortar a la mano, de, a la mano derecha? Obviamente no. Ah, este dice Vivian que ya lo puede enviar en México a nivel general. Ok, please see, por favor, lo envió Vivian. Es, eh, Vivian, ¿se lo envió usted? ¿Usted lo reenvía? Ok, sí, perfecto. Sí, pero, pero yo lo envío. Las que no están, hay un grupo de todo donde están todas las clases, también, sí. Si Quiero quiere alguien que me mande, le mando el link ahí. Sí, verdad, Shem. Entonces, dice el Talmud Yerushalmi, si alguien por error estaba cocinando, y la mano derecha cortó a la mano izquierda, dice, acaso la mano izquierda, va a agarrar el cuchillo y cortar de beso a la mano derecha, obviamente no, somos uno, Am Israel somos uno, entonces voy a decir, ¿o él me hizo ahora yo le hago, obviamente no, obviamente hay que perdonar, somos uno, Am Israel, somos uno, hay que perdonar, Beskut el perdón que venga el Meshiach. Nadie sabe cuál es el fin de esta plaga. Que por Lam la termine con el Meshiach. Que, no que no la deje desencadenar en cosas peores. It's up to us, Vizat Hashem. Ok, gracias Chag Sameach, Vizat Gracias Chag Gracias Chag Gracias, Muchas gracias. A mejor de Gracias, Muy interesante. Gracias, hay que mantenerla con Eti. Con Eti sí, sí.